0: Hello， 大家好，欢迎回到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。呃、uh,
0: ，我是小然子
1: ，我是于大白话<音>
0: 。这一期
1: 我们打算聊一聊，呃，最近大家的一个生活状态，以及我们最近的一个共同的感悟，就是生活就是有的时候会忙的时候忙死，闲的时候闲死
0: 。OK，OK、okay, okay.。
1: 那你先说吧，因为你的生活发生了比较大的，嗯
0: ，对，是这样的，朋友们，我呢就是经过一系列的折腾，外加出门寻访，外加各种探索，这就是反正乱七八糟的吧。我终于要回到上海这座城市了
1: ，也、yeah, 也、yeah、还是很喜欢上海的，
0: <笑>欢迎欢迎欢迎来玩，嗯。怎么说呢？就是我也觉得挺梦幻的吧。我没有想到能这样，就是有这样一个机遇，可以找到一份我觉得非常非常感兴趣的工作，而且这个行业我觉得也挺有意思的。嗯,
2: 嗯
0: 虽然最近比较忙碌，但是整个人都跟打了鸡血一样，我就觉得我的人生从此要打开新的篇章了
1: 。<笑>我觉得这种状态很好。
0: 嗯，就特别开心。虽然我最近非常的忙碌，哎呦，我刚才我说过这句、个，我跟你刚刚说过一模一样的这句话。哦,哦天哪，怎么回事、啊？我的记忆出现了休眠，像你刚才的电脑一样。嗯
1: 、<笑>可能可能你最近的生活真的的确很忙碌吧
0: ？<笑>真的很忙，我感觉我的大脑有点不太够用了。说一下我为什么这么忙碌啊？嗯因为呢，我大概是七月十七号左右开始了我正式的这一份新的工作。自从我开始了这份新工作以后，基本上工作日的时候回到家的时间都是十一二点，有的时候很偶尔，很偶尔可能末一天还会凌晨一点多到家这样。一方面，你具体哦，你说，嗯、你先说。嗯，一方面呢，是因为我现在住的这个地方确实是离市中心比较远了，所以我出一趟门，大概要一个半小时左右才能到市里、嗯。对，这样的话呢，我每天的通勤来回基本上就是三个小时嗯。嗯，对，所以还是觉得在大城市地铁非常的重要。嗯，打着地铁口总是没有错的。对，要么就是像你一样会骑小电动、嗯，然后租一个离公司比较近的，但是可能不会那么靠近地铁站的一个位置，也会挺不错、嗯、挺便利的。对，嗯，通勤的三个小时呢是每天一定会被花掉的。然后另外就是因为我现在这份新工作是。完完全全从零到一的一个过程，呃，业务也是新的，然后公司也是新的，我这个人也是新的。为什么说我这个人也是新的、嗯？是因为我是纯纯纯纯的一个转行小白，在这之前我没有任何的行业经验。嗯，但是是刚好，所以我就觉得有的时候，呃，找工作真的是非常看机缘的一件事儿，就像我们选房子一样。嗯真的有的时候，真的就是天时地利人和这三个因素都到了，可能这份工作你就自然而然的接手了，就得到了这个 offer。嗯嗯，我觉得还蛮幸运的吧，然后也很感恩，就是我不知道我我感觉我可能是积了一些阴德，或者是积积了一些阳德之类的，然后、嗯、然后能拥有这次机会，我觉得我为人前半辈子还是挺正直、勇敢、善良的，勇敢可能是后期才觉醒的一个品质，嗯、但是正直和善良一直是我一一直拥有的一个两个品质吧，对，嗯嗯，然后我好认真的在感激我自己。嗯<笑>所以我，我对，所以其实每一天都处在很多繁琐的事情中，然后又没完没了的事情会涌进来去做、去学，嗯，所以是一个非常、非常、非常忙碌的状态。嗯，但是我整个人非常的开心，因为我觉得，哎，人在做感兴趣的事儿的时候，这种。兴趣驱动啊，真的是会燃释放出更强大的能量，就感觉哎，我今天虽然腰酸背痛，但是情绪非常的高涨，然后整个的人那种精神状态很饱满，就感觉有好像能够怎么说呢，就是抵消掉我身体的这种疲惫，对。但但是也不建议大家长期这样。我和我的小 leader 打算下一个星期调一下我们的作息，就是不要再，呃、熬夜熬的这么狠了。其实也是不好的一件事。嗯嗯。然后这个是我忙碌的第一件事第二件事呢，就是由于我要呃呃，就是回来上海这座城市了，所以眼下比较紧迫的一件事情就是找房子。嗯。又非常非常幸运和。就是很巧的是，我有我有另外一位朋友，之前是在北京，然后呢，他在七月份也因为工作变动要来上海
1: ，啊，你们两个合租了是吗
0: ？对，而且不止我们两个，我觉得更更让我觉得神奇的是，我之前在上海的一位朋友，他刚好八月中旬他的房租也到期了。
1: 哦，你们三个合租了是吗
0: ？对，就当他得知我，我打算留在上海的时候，就说：“哎，那我们其实可以一起合租。”我说：“我还有一位呃朋友要从北京搬来上海，也想跟我一起合租。”然后他就说：“那我们三个、啊，你们仨一拍即合是吧？”对，我们就很开心。但是呢，我们就已经开始畅想我们。一起合租的幸福生活了，而且我上海那个朋友还有一只猫，所以就等于我和我北京的那位朋友可以白白得一只白得一只猫，对，然后就每天可以畅撸猫，这种就很开心。但是呢，现实是非常冷酷的。我们在我们打算是找一个四居室，因为我北京的那位朋友他现在呃办公地点非常的自由，他可以说现在是一位全职的自由职业创业者。对，然后也是有比较稳定的收入，每一个月。嗯，他怎么做到的？呃，是因为他相当于把他的主业的资源迁移到自己的副业以后，然后自己就单干了。你可以这么理解。嗯，嗯对对对，所以我觉得他的自由职业之路转换的是非常的丝滑和顺畅的。理解了，理解了。对对对，所以他的需求是。必须要有一间书房用来办公，然后一间卧室用来睡觉，因为他希望自己的呃起居生活和办公生活是可以分开的，就不要在同一个空间里面进行。就是他是一个不折不扣的工作狂，他要是在睡觉的地方办公的话，那可能就确实有点无法控制自己了。对，所以他其实希望自己有一个书房，而且这样的话，他的办公呃环境也会更加舒适。嗯。所以呢，我就觉得我们三个人租一个四居室是非常完美的一个选择。结果万万没想到，就是如此之难租。因为我的范围，我的不能说范围吧，我的目标地址是圈定在了一个比较偏远的呃地铁站附近的，一个条件比较好的小区。对，嗯。嗯，我觉得这这个地方的，比如说房租的价格呀，还有自然环境啊，还有交通，呃，交通环境都比较符合我们三个人的需求，所以我就选定了这个小区。结果没有想到，这个小区由于是在上海比较偏远的地方，导致这个地方的房主基本上都是用来自住房子的，他们购买这边房产的目的，就导致他们非常的爱惜自己的房子。就导致他们希望能够租给一家人，而不是像我们这样合租的散客。就是他们总觉得我们这样的合租的人，无论是男生，呃，纯男生合租、纯女生合租还是男女混租，可能都会把他们的房子搞得很脏。所以他们就挺多房东吧，我觉得心气儿还蛮高的，就是希望能够有一家人来住，呃，就是不不租给我们这样的。合租的人，就无论我们怎如何推销我们自己，比如说，我说我们三个人就是工作都非常的稳定，啊，然后很非常的爱干净，就肯定会爱惜你的房子的，然后也都是比较正经、靠谱、老实的小姑娘，不是什么可能比较不太稳当的社会人士。然后即使这样，有的房东甚至连面都不愿意跟我们见。所以就是非常非常的糟心，然后那段时间，呃，刚好在我入职之前吧，我就相当于集中了两三天去看房，真的是一天能看了十来套房子。然后上海又是夏天特别热的时候，就是那汗出的人就是特别的烦躁，我觉得，嗯，所以其实整个找房看房的过程也很艰难，但是好在我觉得我朋友们都挺。挺挺 nice， 就是比如 说， 呃， 北京的那个朋 友， 他就非常的灵 活， 他就觉得就是你们看好就 行， 我没有那么多要求。然后他的基本需求是要一个书 房， 一个一个卧室嘛。然后他这个只要满足了以 后， 其实其他方面都蛮好说话的。然后另一个朋友 呢？ 由于我后期入职了以后没有办法再继续看房子了，然后他就开始代替我们其余的两位，然后继续去实地看房，然后包括跟房东交涉，我觉得还蛮不错的。而且最后其实签约是我那个上海本地的朋友，就是自己一个人去签的，因为那天我要上班，然后北京的妹子还没有搬到上海来。然后他非常棒的，不仅就是满足了我们呃一个要求，就是需要。让我们其中一个人先进人和行李，就是在我们的起租期之前，就不仅跟房东达成了这样的一个条件，呃，而且还砍掉了三百块钱的中介费。然后我就觉得我这朋友真的蛮给力的、嗯，就感觉我的队友们都是给力的队友，就是没有那种拖后腿或者猪队友或者很难伺候的人，所以我就对我们这次的合租又更充满了信心和期待。哦，这个是第二件让我很忙碌的事儿。第三件让我很忙碌的事儿呢，是我正在做的，就是要转租掉我之前那个城市的那间呃屋子。我现在是我的转租文字信息和图片信息都已经麻烦我的室友发出去了，因为我觉得，呃，如果我要转租屋子的话，其实相当于给我的室友找了一个新室友嘛。那我觉得其实应该让我室友就是比较满意才行。呃，然后刚好我就觉得可以问一问他的身边的同事圈子，看有没有这样的需求。哎，这样的话可能正好跟他也能有共同语言，而且我们当时租的那个房子，其实主要就是为了我那个室友他上边上班更方便，所以他的地理位置其实也是对于他们公司的人来讲更好的。嗯，我就觉得就是还不错。然后今天呢，也得到了一个。呃，租客想要看房的消息，我就觉得还蛮不错的。但真的是这三件事儿完全混在一个时间线来做的时候，我就整个人就特别特别疲惫。嗯，哦对，除此之外还有一件事儿，就是我其实之前一直有线上兼职，然后呢，由于我之前呃线上兼职的表现还不错，就导致我提前转正了这份兼职工作。因为其实这份线上兼职也是有试用期的嘛，嗯。而且不仅转正了，还给我加了活因为觉得我可以做到做到，就是就觉得我可以，嗯、<笑>就感谢我那个线上兼职的老板对我的信任和认可。对，那你现在怎么
1: 平衡就是线上线下的工作、啊嗯？因为你线下的工作应该也挺忙
0: 的。对，是这样，但是好在我线上的那个兼职，它的优点就是在于非常的弹性。它会设置一个呃一项工作的 deadline， 但是它不会要求你每天都必须要 去， 就是做哪些工 作， 这样跟我们坐班还不太一样。而且它也是远程办公 嘛， 就不太要求你的地理位置。所以其实只只要我管理好时 间， 能在每周的 DDL 之前把我的呃工作做好就可以了。基本上也就一一周是呃十个小时左右这样的时间。对，所以目前来讲还好，嗯、而且很巧，就是我这周的那个线上兼职，突然事情就少了，因因为我的上游同事他身体不太舒服，啊，所以就导致我这周的工作比较轻松，就没有太多需要花费时间的地方，也刚好是这周我是最忙的一周，对。就这，我就觉得这一切其实都是很巧的，你不觉得吗？就是任何其中一环，我觉得如果没对上，可能我都不会是现在这个状态，或者现在在做的这些东西。我就觉得。蛮蛮神奇的，然后之所以我想保留这个线上兼职，是因为我觉得以后我的主业可也许会用到我线上兼职这个团队的一些啊、呃、技能也好，或者是模式也好，所以我是有点希望用我的线上兼职来去让我有更多的学习和进步的，嗯嗯
2: ，
0: 而且另一个就是也是比较神奇，就是因为我现在新工作其实还没有签劳动合同。等于是我有点子先上岗 了， 对， 嗯， 所以就导致我不太确定这份新工作是不是真的稳 定， 嗯 嗯， 我就一时没有提 出， 就是把线上兼职这个工作辞 掉， 因为我觉得起码我的新工作如果不稳定的 话， 我还能有一个保底的工 作， 对， 大概就是这 样， 嗯。
1: 我觉得你的生活的确突然之间发生了翻天覆地的变化，就像不久之前我们刚开始做播客的时候，嗯、你的生活也是刚刚发生完天翻地覆的变化，啊，是吗？就是对啊，就是你你辞职了，然后
0: 你去了一个新的城市，然后我们就开始做播客，没有，是是我已经辞职一年了，我们才开始做客哦，是吗？对，而且我到那个新城市也半年了。嗯
1: 哦，是吗？但我就感觉我们做播客是你生活的一个，对对对对就是一个，就对我来说，在我心里，我觉得那个是你生活的一个标志性的<笑>改变。然后结果没过多久，你又发生了非常大的变化
0: 。对对对，我想起来为什么那个你会这么觉得了，因为确实咱们俩开始做播客的时候，对我而言是我人生中一个挺大的改变，是因为。当时我其实辞去了我之前那个城市在做班的一个工作，并且下定决心想要探索一种新的办公方式，嗯、就是希望啊只工作不上班。对，那个时候是我刚下定决心，就是说也不看那些全职的工作了啊。然后有 H R 联系我，我也不说去面试或怎么样了，我就下定决心去探索，看我给我一年时间，看我能不能探索出来。然后刚好这一年过去了，我果然没探索出来，真的是不，真的，一点都不不出乎我的意料呢。<笑>然后我今年五月份的时候就想说应该走起来了，我就去多看看呃其他的城市有没有更好的机会。这样，而且你记不记得我们今年我们今年年初的时候有一期专门录了二二年的年终总结和二三年的伟大。展望，然后当时我就在那一期、哦、对说到，我说我新的一年希望我能多出去走一走。这个走一走不是说呃出去旅行或者是放松身心，而是多去其他的城市多看一看呃其他城市的朋友，然后找一找看有没有更好的工作机会。就希望能跟我一些异地的朋友能够呃深度的链接起来，然后去。看看有没有觉得自己更适合的一些机会，嗯，同时也是想我的朋友们了，希望能见见他们，看看他们是否安好。对，就大概是这样。嗯、所以今年五月份先去了一趟北京，很可惜没有跟你见上面，因为当时你出差了。嗯、对，然后哦，对，而且还有个小插曲，就是我去北京这两周，我腰间盘突出了。<笑>嗯，我好像好像
1: 跟我说过了。
0: 对，这是另一个悲惨的故事。<笑>然后从北京来到上海，大概这已经是过了一个半月吧。对，然后终于敲定了这一份新工作，我觉得还挺不错的。就感觉今年年初的时候立下来的一些目标，其实我是有达到的。嗯嗯，就是充满了成就感，而且我的人生又要打开一个新的篇章了，真开心。对，那，谢谢谢谢，嘿嘿，那你最近怎么样呀
1: ？我觉得我的我的我的生活在你的这种人生的天翻地覆的变化，也不算天翻地覆吧，就是一个非常欣欣向荣的变化下显得非常的不值一提、嗯。但是，但是我觉得我现在慢慢的、嗯、呃，觉得自己的生活是在步入到一个下一个阶段吧，就是嗯。一个更平和和稳定的阶段
2: ，因为、
1: 嗯、因为是这样的，就是嗯，我们从工作、生活和感情三个方面来拆解一下我的。好的，<笑>我的生活，是因为我的感情也已经到了一个比较比较平稳的一个状态，就是我最近经常在想。嗯，就我我今天晚上甚至就是我今天出差回来嘛，然后从飞机上一直到回家的路上，我就一直很想打开了我的那个尘封已久的微信公众号，你知道吗？我知道，对对对，<笑>我知道你、那个，太久没有更新了。嗯，然后我今天甚至想要更新一一就是更新一篇新的微信公众号，来讲一讲我的就是感情的这种变化跟感悟吧，嗯、因为我们真的是从。那种大起大落，然后浮浮沉沉，每天声嘶力竭，到现在就觉得感情已经趋于非常踏实的稳定了，就还是一个比较对我自己来说是一个比较大的一个进步吧。因为我这辈子都没有想过我能跟任何人维持一个比较长期的感情，就不光是友情或者是爱情，就是一个长期的感情。其实对于我来说，都是一件比较难的事儿。而且就没有任何一个人能让我在自己也发生很多的变化的同时，还觉得他仍然是我很喜欢和很欣赏的一个人。嗯，因为我既往的一些感情经历你也知道，嗯、但是我这个人呢，就是呃，开始的时候总是会对他产生一些不切实际的幻想和 crush 的感情，但是呢，当自己的人生步入下一个阶段之后，又觉得索然无味，你知道吧？就是、对。对， 就比较容易这 样， 嗯， 但是我跟我男朋友 就， 呃， 就就觉得很神 奇， 因为我们中间真的有过特别多次的争 吵， 包括我们最近很久没有吵架的时 候， 我还会去 想， 就我们之前真的吵过很多很多 架， 而且很多次我都觉得我们肯定会分手 了， 嗯， 但是现在就反而觉得 说， 嗯， 就还是还是到了一个比较稳定 的， 然后一起会。再往前走下去的一个状态吧，嗯，然后另外就是在工作方面呢，其实算是找到了自己工作的一个节奏和步调，就可能我是一个比较激进的工作的人，就比如说。<笑>嗯、呃，比如说，如果这件事儿我可以在两天之内搞定，那我肯定会在两天之内搞定，不管是不是职场上。其实你或许需要花一周的时间把这件事儿、嗯，就是把这件本来可以两天搞定的事儿拖到一周。然后，但我就是那种，如果我能两天搞定，我就会两天搞定，有什么说什么的这样的一个人，就非常职场小白嘛。嗯。嗯然后呢，渐渐的知道了自己在工作当中的边界和自己的职责，以及自己想要在工作当中获得的一些东西，所以可能对于工作的态度会稍微的不那么冒进和比较的，呃，有那种那种初生牛犊的激情，就可能到了一个比较平和的状态，就是就是有活的时候干活，没活的时候休息，不要把自己所有的生活都扑到工作上，是。因为我至今为止吧，就目前的状态，我是觉得工作永远只是生活的一部分。就是工作跟事业是不一样的，事业可以是你一辈子的事儿，但是工作只是你生活的一部分。嗯，那工作的事情，对、嗯，那工作的事情你，你就呃不那么牵扯太多的精力，以后就会发现自己的生活反而可以更多的去投入。到自己喜欢做的一些事情上，嗯，然后你也可以去看书呀，可以去健身，反正都是一些老生常谈的东西嘛、嗯，就生活可能会比较有节奏感，而不是说，呃，会为了别人、为了工作、为了其他的应酬什么的去牺牲掉自己的时间，就可能现在对我来说，自己的时间也是很重要的一部分，嗯，是的，所以。可能我的生活相对于你的这种变化来说，会比较朝着一种稳定的状态去去发展。甚至有的时候，你知道，我晚上九十点钟，就我上上周吧、嗯，大概就不太忙的时候，我基本每天晚上六七点钟下班就直接回家，然后可能八九点钟躺在床上。然后如果有朋友问我说你在干嘛呢，我就说我我现在马马上就要睡觉了。他们说不可能。<笑>然后他们就是跟我有一部分人说不可能，有一部分人跟我说：“哎，你的人生呀，就全都浪费在了床上。<笑>”对，但是这种就其实可能对我自己来说，这种休息是非常的重要的。嗯，但我自己可能是一个比较容易去无尽的消耗自己的生活的人
0: 。对，嗯，所以你,你应该不是消耗自己的生活，你是消耗自己的体力和精力。是对。嗯<笑>
1: 对，然后所以说现在就，呃，整个的生活是在一个这样的节奏，而且，嗯，我觉得，就我现在悟到了一个道理，就是说，你是什么样的人嗯，嗯，你就是什么样的人，你要接受这一点，就是，呃，我我对解释一下这句话啊，就是，好，比如说在工作上，我们其实就我自己来说，其实就是一个职场小白，就不管我做的怎么八面玲珑。怎么为人处事的落落大方？怎么用尽自己所有的能力去推进工作？但其实我就只是一个刚刚工作一年的一个职场小白，或者说是一个校招生。然后，嗯，我我我可以在每一件事情上都花费很多很多心思去做的非常的得体跟到位，不得罪每一方。但其实我觉得这样是非常得不偿失的。怎么说？就是你后续去。因为，你这一个完美的形象其实是不存在的，而且你的这种完美的形象，其实也是你营造出来的一个人设。但是，你去维持这个人设是需要花费非常大的时间跟精力的。但同时呢，大家其实都知道你是什么样的人，就是你不可能永远的维持一个比较得体的状态。就是你是什么样的人，大家其实都，这也不是傻子，是吧？就你是一个有野心的人，或者你是一个躺平的人，或者你是一个不太懂事儿的人，或者你是一个耍小聪明的人。其实大家都知道，就是你对于职场上所有的人都会有一个自己的认知，其实所有人对你也会有一个认知。而且我我我的感觉就是，大部分人对于你的认知其实是趋于一致的，就是你可能给人的感觉大概就是那个样子
0: 。嗯。很有道理。那你
1: 如果对，那你如果想要说，就是自己非要表现的非常的成熟，非常的得体，然后去维持一个这样的好像很有经验，然后好像很有资源，好像很强的这个状态，其实是非常辛苦的
0: 。对，而且我这补充一点，而且我觉得在其他人的眼里看起来会觉得你有一点拧拧吧，也不是拧吧，就是有点。就是太过猛 吗？ 对， 而就是感觉有点幼 稚， 就是有一 种， 呃， 大人在看自 己， 就是别人家小孩装大人。对对对对 对， 我也有那种感觉。对， 因为你说到这 个， 我就突然想到我之前的那份工 作， 呃， 工作了两年以 后， 我们组进来了一波新 的， 呃， 就是刚毕业的应届 生， 他们也是管 培， 就是跟我当年进来的那个。职位是一样的，都是都是管培生嘛。然后他们有一部分人，就不能说一部分人吧，就是几个人就还真的挺优秀的，而且非常的积极，就是能看出来他是很主动，很想去，就是为呃，就是跟 leader 去参与一些项目，或者说去多做一些事情的。这样的话呢，他就会被重用嘛，其实。然后那那个时候我就。感觉有一个小姑娘，就是特别像你刚才说的这种状态，就是其实我一眼就能看得出来，她也不知道这事儿该怎么办，她也不，她也没有切入口，也不知就是没有抓手，也想不出来，也想不出来就是应该怎么给 leader 一个比较好的答复，但是她却非常非常的努力再去营造，就觉得自己是一个就是思虑比较周全，然后能够啊。呃有比较好的一个沟通能力，无论是对上还是对下，嗯、对，因为他后来变成了一个小组长，嗯嗯，就是因为我之前的那份工作呀，就是工作氛围太差了，就是差到基本上老人都想躺平，嗯
2: ，
0: 然后。呃，不，就是不想，就是不不想躺平的几个老人，他一部分是确实是，呃，比其他人更有上进心；另一部分原因是因为他已经不能躺平了，因为已经被小领导重用到一定地步了。就是他这个时候在丢盔卸甲，就等于说不要这个工作了，就是以后肯定不会再有任何福，就是对他而言比较好的福利或者是利益了。所以当时我们组的氛围真的非常的不好，但是新的一波管培生进来呢，就有点像那种鲶鱼效应，你知道吧？就是给这个，嗯，已经氤氲着比较丧的氛氛围的环境里面，就注入了一些新的活力。对，嗯、然后 leader 也也是喜闻乐见的嘛，觉得这样的话。一个是他有更多比较积极主动又好用的人去用了，然后另一个就是可能会因为这些新的活力而去影响我们之前的一个大的工作氛围。对，嗯，对。然后我就就你刚才说那段话，我就突然想起来了，我这个前同事，就是他真的给我一种就是那些年的歌词里面写的，就是将头发梳成大人模样，穿上什么帅气的西装，嗯、<笑>就是。他做出了一副大人的模样，但是我知道，其实他真的确实是一个刚入职的一个职场小白。嗯
1: ，就我觉得，嗯，我们要接受年龄的，怎么讲呢？就是我们要接受这个年年纪的枷锁，就是你可能会做出来一些超过这个年纪的事儿、嗯。但是呢，其实大部分的人，嗯，都只是普通水平，可能或高或低。对，就是极少数的人会那种，比如说什么创业特别牛逼啊，或者或者巨差，就是可能就是正态分布嘛。大部分的人其实都比较集中的是这个状态，嗯、所以我觉得你想要突破年龄的枷锁去做一些惊天动地的大事儿的话，那可能你不不应该打工。就是你既然<笑><笑>你既然打工了，就还是不要给自己特别大的。我自己反正现在是觉得不想给自己特别大的压迫感。
0: 嗯，其实挺好的，我觉得就是顺其自然。嗯，有的时候硬去 push 自己去达成一些自己很渴望达到的那个状态，其实反而有可能会适得其反。就是为什么呢？因为我感觉就是借力，你才能走得更远、更长，对吧？嗯
1: ，就是顺势而为嘛、就
0: 是。对，顺势而为其实是能让你呃事半功倍的。但是你反之的话就，就就会非常的难受，就是又没干成事儿，然后又自己对自己很不满意，还可能会形成这种内耗，甚至有的人我觉得会丧失信心，就以此来认为自己就是这样的人了，就是陷入了一种无限的沮丧或者负能量状态，其实都是特别不好的。所以我觉得就是顺势而为是一个很好的事情，就包括我刚才说，我最近这段时间突然一下子集中了好多件事情到我的生活里，我就觉得非常的忙碌。就是最近这一段经历吧，就让我有一种生活这东西，就是你闲的时候闲死，忙的时候忙死，就是你你你不知道他会下一秒会给你带来的是一个礼物还是一个意外。它到底是精还是 喜， 你就很难说。但是我觉得最重要的 是， 我们可以用一种比较嗯平常心的心态去(笑)接受 它， 或者去勇敢的面对它。我都觉得不用拥 抱， 哪怕你想逃避也是可以 的， 因为逃避可 耻， 但是有用。就是无论如 何， 我觉得。呃，让自己维持在一个比较好的心态或者好的一个情绪状态下，其实是最重要的。这个时候你才能借上你的那股力。嗯嗯，我觉得有的时候可能就像你说的那些枷锁啊，或者怎么样的，也许就是我们一念之间呢，对吧？你看，你之前还觉得就是自己希望怎么怎么样，嗯、但是现在你就觉得。嗯，我们应该去冲破这个枷锁，或者说，我现在就趋于了一个各方面都比较走向稳定的这样的一个状态，然后你也慢慢变得很松弛，我觉得这就是一件很好的事情。嗯嗯，
1: 对。然后，其实我最近比较深有体会的第二点就是，哦、呃，就是。我我可能最近更在思考的是，我到底想成为一个什么样的人？嗯
0: ，
1: 这个问题可能会比较的大，但是我想要我想要在一个比较小的点切入，就是，嗯、呃，我可能更想成为一个就是把生活和工作平衡的很好，然后在生活上很快乐的人。嗯。就我有一天给我男朋友发了一段话，是我在一次出差的飞机上去翻我之前的备忘录，然后发现我在很久很久之前，哎，我找一下这个图片啊，就我在很久很久之前说我自己希望自己成为一个什么什么样的人，然后我就发现其实我就默默冥冥之中就就成为了这样的人，我找一下这个，这还挺有意思的
0: 哦。Oh. 你傲什么？因为我也有这种感觉，就是有的时候、嗯，呃，也，但是我的感觉可能不是说成为这样的人，而是就是我想做到什么样的事儿。嗯，就是我我也没有很迫切啊，就是说希望我近期一定能做到，但是我真的一直有这个愿望，我就希望自己能达成。然后我有的时候真的就是过了几年之后，然后发现，哎，我好像就做到了。嗯，就比如说我现在这份新工作和我现在接触的这个新的行业，其实在我几年之前我就挺感兴趣的，但是我苦于一直不知道如何入行，就如何转行，其实跨度蛮大的。因为现在我觉得求职市场面临着一个死循环，就是大部分的非应届生或者非实习生的岗位，它都是需要你有一定的行业经验的。但是呢，想要转行的人，他往往就是没有行业经验。因为他要转行啊，他连进都没进入过这个行业，如何有经验呢？他就是一个，哎，就是一个相悖的一个这么一个事儿吧。所以之前我也很矛盾，也很痛苦，因为觉得其实也有挺多感兴趣的方向和行业，但是我苦于不知道如何迈进去。嗯，但是后来我就真的也是一段机缘巧合之下，就几年之后，发现我达成了，嗯，就是很奇妙，对对。
1: 对，就关于你刚刚说的那个，就是换工作的那个悖论，我觉得就好像说大学期间你想要转专业，必须得考到年级排名靠前百分之五还是前百分之几才能转专业一样，就、哦，对，你就明明都已经考到了对，对对对，然后我找到了那个，我找到了我当时，哎，我真的是一个胸无大志的人，我可能在二零二二年的时候还是二零二一年的时候，就写了一个备忘录，那个时候我自己还。很喜欢写东西，你应该知道的。
2: 嗯
1: ，而且还稍显矫情，就不太爱说人话的那种。然后我当时给自己的那个，就是自己的期待，就是可能未来我会成为一个拥有八百个爱好在身、一无所长，但是却无比快乐。就我觉得，我现在正在经历一着这样的<笑>。生活就是我的确有很多的爱好，就可能今天想干个这个、嗯，明天想干点那个，但是哪个可能都不是特别擅长的事儿，就可能比刚入门的那个可能要擅长一点、嗯，但是哪个都不是很擅长，但是我却对这些的爱好觉得特别的快乐。嗯，然后，呃，对，然后我那天呃，就我最近突然就觉得说，我更想成为一个看起来非常的。嗯，平和和快乐，而不是一个看起来非常工作狂的人，因为我其实好像并不喜欢自己成为一个工作狂，就我喜欢自己的生活就是悠哉悠哉，然后每天觉得很自得其乐，那样的状态可能是我比较喜欢的状态。但你如果说让我看起来像一个女强人，然后每天飞来飞去，每天忙这个忙那个，然后到特别晚，呃，就。抛家舍业的那样的，我可能觉得那不是我想要的生活。对，嗯、这个其实是对我自己来说是经历了一个比较大的人生的转变的，因为我之前可能会希望自己成为一个女强人
0: 。对，而且你还吐槽过，你说你觉得你特别不理解有一些朋友就是想要自己的生活就是想要养养花、撸撸、嗯、养养猫，然后每天给花浇浇水这种生活。对我记得。对，所以你的转变真的蛮大的，这个思想上
1: 。对，然后，所以我我是为什么有了这样的感受呢？是因为我看到了，嗯、呃，那种就是非常女强人的人，但是我发现我我不喜欢，我我并不欣赏他们那样的状态，嗯，因为我觉得他们看起来非常的。啊， 就是当 然， 他们的努力工作的状态非常值得我们学 习， 我也很敬佩他们。但他们让我看起来觉得他们的生活非常的干 瘪， 就我觉得他们的生活没有任何值得他们为之奋斗的事情了 吗？ 他们为什么非要在工作上这么 卷？ 而且那种卷是我完全不能理解的卷。嗯，
0: 就我我我其实挺能理解的。你能理解我还是能理解他 们？ 你俩我都能理解。嗯。对，因为我觉得你说的很卷的那一部分同事啊，我感觉大概把他们分为两种。第一种是不得不卷，其实有的时候你的身上一旦背了房贷、背了车贷，上有老人，下有小孩儿，你就是没有办法，你就是得在你的工作里面闯出一片天，就是得升职加薪，你才能更好的获得钱这个一般等价物这个货币，然后从而。去维持自己的生活，这个其实是需要满足一些生活基本需求的状况。嗯，另一种非常主动的卷，非常主动的卷这一波人呢，我也挺能理解的，因为对于他们来讲，工作可能就像你，呃，在生活里的爱好一样，就是他就是喜欢这个事儿，他就是喜欢工作给他带来的成就感、价值感，还有使命感，他就是觉得这个东西是可以弥补。呃，或者说替代，呃，他的生活里做一些其他的事情，给他带来的这种刺激的是一样的，而且他们只不过就是把他的兴趣爱好跟他的工作相当于混为一谈了，而且更加的一致和专一，就可这一个事儿，就是往死里往就往死里拼命，往死里研究，往死里玩嗯嗯，所以就这两种状态我都挺能理解的。然后你我也挺能理解的，是因为我也是一个挺热爱生活的人，就是虽然有的时候在生活里面略显不修边幅吧，但是我还是觉得，嗯，就是我的人生中不能只做工作这一件事儿，我需要有其他的事情，要不然过于单调了。对，对。然后我
1: 还想补充一下，就是，嗯，嗯。就的确，他们有那些房贷、车贷的，呃，或者家里有孩子的，他们工作那么努力，其实我是能理解的。嗯、呃、我也觉得就是这种想要给孩子一个更好的生活，或者想要为自己有一个更好的生活状态，这无可厚非。但是我我觉得那一些让我看起来比较的，就是干瘪的人生那样的，是我觉得，哎<笑>，就是我不知道他们在干嘛，就是，就是我我。我我真诚 的， 我 嗯， 我从内心里真诚的觉 得， 他们除了工作以外没有任何的生 活，
0: 有些可悲是 吗？ 有些可怜。对
1: 对， 我不想成为那样的人。我觉得那个是我非常 啊， 觉得。这个世界上难道都没有一个人值值得他去爱的？<笑>他就不能？但是现在其他的一些精力全都扑在工作上，我就觉得太可悲了。我不想成为那样的人，就是我希望成为一个，就反而是那种在工作上得心应手，然后把自己的生活又处理得很好，而且看起来就非常的平和、嗯、那样的女人，是我非常欣赏的。嗯
0: ，对，所
1: 以我可能更想成为那样的
0: 人。嗯，理解理解。所以
1: 。我的生活就发生了一些转变，嗯、我就发现，可能小的时候对生活状态的看法是比较的遥远，然后你可能会对生活有很多想象，嗯、但是你真正的去过生活的时候，才发现，哦，原来生活是，嗯、呃，这个样子的
0: 。对，嗯
1: 是的，所以可能就会有不一样的想法
0: 。是的，所以说，凡是大家都要亲力亲为的体验一下，才知道啥样啊，对吧？嗯，嗯，但是我也觉得。嗯，虽然我们不是呃那种就是工作狂或者是比较极度热爱工作的这样的人吧，但是能做到这样的那些人也挺牛的，就是<笑>对，反正无论怎么样吧，感觉适合你，就是你觉得你在这个状态里是最好的就行，对
1: ，是，然后对。还有就是，我发现，当你的生活很清闲的时候，嗯、一定要抓紧时间去休息。
2: 嗯
1: ，太多了。不要不要焦虑，不要觉得很愧疚，不要觉得，嗯，我最近这么闲是不是不对？不会的，嗯、我跟你讲，当你的工作扑面而来，然后<笑>每天东奔西跑的时候，你绝对不会。<笑>你会很希望有一个放松的时间，而且你就会意识到那些万恶的资本家才不会在乎你工作有多辛苦，所以你在你清闲的时候，也不要觉得你愧对自己那份工资
0: 。是的，就是顺其自然，还是那句话，就是顺势而为，借力而行。就是他现在既然给了你这个休息的空间，那你就享受它，然后迎接下一轮，谁知道什么时候扑面而来的那种疯狂工作的时间？嗯。
1: 哦，我最近在玩一个新的游戏，嗯，叫《模拟城市》，我是市长。<笑>好的，于市长，真的牵扯了我很多的精力，它是一个我大学的时候就玩的一个游戏，然后我当时玩到了四十八级，但是四十八级的时候需要组建自己的俱乐部，但是因为我当时身边的人没有人组建俱乐部，就没有人一起玩，所以没有人跟我组建这个俱乐部，就没有再继续玩，就把它卸载了。然后最近呢，就特别想玩一个经营类的游戏，所以我就又把它重新下回来，然后每天在经营我的城市，让我觉得，嗯，就这种感觉还是挺美好的。就是，嗯，我觉得可能我就是一个需要有很多，嗯，分散我的注意力和去填补我时间的事儿的，嗯，不然我的，对，不然我可能就会陷入到一些情绪的。反复和，呃思漫无目的的思考当中，但这对于我来说又是一件比较危险的事情。是的。嗯，或者就是陷入到了无穷无尽的刷手机的，就是荒芜的那种状态。嗯。所以我觉得，对这个这这个游戏还是让我觉得还挺好玩的。如果大家有玩这个游戏的话，可以留言，<笑>我们大家可以一块玩。那个。男朋友本来要答应我一起玩的，结果这个狗。啊<笑>，然后他他一边说，我一定会答应你玩的。然后结果他还说什么，嗯，你想一想，我答应你的事情，有哪件事情没有做到？但是至今为止，一周过去了，他还没有下载这个游戏
0: 。我<笑>也<笑>懒得理他。<笑>好的，好的。哎，你不能加入陌生人组建的俱乐部。那我不喜
1: 欢那种感觉，我就喜欢朋友之间。<笑>就我希望他变成一个社交属性，而不是我去跟陌生人社交的那个什么
0: 。嗯，明白，明白。你忘了咱俩聊这事的时候，我还安利你，我说你去玩模拟人生啊。嗯、对，对，模拟人生还有那个呃 ，Steam 那个，它不是有那个电脑版吗、嗯？呃，我记得之前好像手游 App Store 的，我好像也看到过，但是至于是不是正版的，我不太清楚，或者是是不是需要就是付费才能有一些功能，我忘了。其实我玩过一阵但是后来就是也是就不玩了，因为我对于这种。模拟经营类的游戏就是真的非常不感兴趣，而且非常的没有，呃，恒心和毅力，就我不太行，所以就没怎么玩对，但是《模拟人生》那个 PC 版确实就是做的很好，然后也是很有名的一个游戏。就我有一个呃大学的同学，他好像到就是现在还在玩就是他特别喜欢这个游戏，因为他也特别喜欢玩那种经营。经营类的游戏、嗯，对。然后还有一个游戏就是之前我推给你的那个，呃、啊、，Steam 的那个叫什么来着 ？City c i Line 啊，还是什么 Skyline？ 就是那个、嗯、对。然后那个也是评价不错。我搜一下那叫啥来着？我记得咱俩还聊过
1: 《都市天际线》，应该是
0: 。对对对对对，对它的那个中文名好像叫《都市天际线》。然后好像 Steam 上面是就是中英文应该都有，嗯。就是感兴趣的朋友们也可以去搜一搜这个游戏。我怎么突然变成一个游戏推广人了呢？啊啊、还没有很神奇，对。哎，我感觉突然感觉咱们节目格局打开了。就是继上次还是上上次来着，你大力的推行这个 CPB 之外，然后我们好像也能推推荐一些游戏了。就感觉，嗯
1: ，对。就是是不是我们成安利安利播客那个什么？对，突
0: 然安利播客，对，突然变成那个种草播客了，就还挺有意思啊，那个对，天际线那个游戏英文是 City 呃、uh、Skylines， 就是那个也，就是评价不错。是你自己去建造城市，好像据说我看过评论，是说有一些呃建筑专业的人就是对这个。游戏好评度还蛮高 的， 嗯 嗯， 就可能是觉得比 较， 呃， 在在专业性方面比较 高， 然后比较符合可能我们真实的那种情况。好 的， 那我们的案例就此结束。对， 哦 对， 在这儿小小的提醒一 下， 就是我们的节目由于最近。我非常的忙碌嘛，然后也在本期节目中就是跟大家交代了我最近在忙啥，所以呢，可能我们这档节目插不上话，以后会两周更新一次，对，嗯嗯，就是在此更正一下我们的更新时间，然后我也在节目中发布了节目的公告，嗯嗯
2: ，
0: 我是希望能一直做下去我们这个播客的。就是哪怕不看数 据， 因为之前有看到过听友留 言， 就是蛮珍贵的啊。因为我们的评论区其实还挺无人问津、门可罗雀的。然 后， 然后当时就有一个听友 说， 就是他听了一阵 子， 然后然后第一次留 言， 就觉得每一次听我们的播 客， 他觉得可以获得。力量，或者说心情不好的时候听一听，觉得还挺开心的。然后当时就他就说希望我们能一直做下去。我当时其实特别感动，而且很开心，就是因为一开始其实插不上话这个节目，就只是我和于大白话两个人想要自嗨的一个这么自己狂欢的小乌托邦嘛，就是给自己建造一个精神乌托邦的一个小地方。但是没想到还能够。呃，就是影响到别人，这个是挺意外的，然后也挺让我感动的。我觉得可能虽然我们现在影响的人非常的少，就是可能一个手指头都数得过来吧，但是我也觉得是一个很，就是很让我欣慰的事情。我也觉得很开心，然后也也让我更有动力了。就希望我们能一直做下去。好的，你没有什么要说的，是吗？(笑)因为感觉我在这发表了一大长串的什么感人肺腑的那个讲 话， 然后你突然特别沉默。对，
1: 就是其 实， 呃， 说实 话， 我对于这个播客的投入的时间肯定不如你 多， 嗯， 但是他 呢， 的确 是， 在我非常忙 碌， 然后特别特别多事儿的生活里 面， 的确占据了非常重要的一个位置。嗯， 就好的一面 呢， 可能是它的确让我每让咱们两个基本每一周都会有一个时 间， 大概一个两一个两个小时的去聊一聊自己对生活的感悟。嗯， 我今天在回想我写那个微信公众号的时 候， 我还在想 说， 我之所以现在表达能力稍微没有退 化， 完全得益于这个播客节目。就我觉得人的那种训 练， 你输出的能力还是非常重要的。嗯，
0: 其实是这样。
1: 对， 然后。嗯，还有就是可以去跟一个，可以去跟你每每周固定的去沟通一些自己的想法，我觉得还是挺挺对于自己的生活而言啊，就还挺有、嗯、挺有意义的，就不光是不光是那种功利的角度、嗯，而且我今天在看我的微信公众号的时候，我发现就是我可以回想起我两年以前写的最后一篇公众号时候的那个状态跟经历的事情。那我觉得可能有一天我在回听我们的播客的时候，我也会想起来，在这个当下我的这些想法和这些表达的、嗯，呃，观点啊，或者是我现在正在经历的事情，嗯嗯、我觉得这是一个很好的记录。是的，是的，我觉得也是。嗯，对。那他肯定，嗯，我觉得希望他会陪伴我们走过一段一段一个人生阶段吧。嗯嗯，对，因为。嗯，我觉得很多事情是值得被记录的，不管以什么样的形式吧。这样的话，嗯、可能我们因为因为总是这样，就每一次我出去玩的时候，都不喜欢拍照。但是每一次一回来以后，就会翻一翻，捧、嗯、就是无聊的时候就会去翻一翻自己的相册，然后就会想起来很多有意思的事情、嗯，就想着说下一次出去玩的时候
0: 一定要多拍照。嗯，
1: 对
0: ，不然的话很多事情就会忘记。是的，它是一种记录。嗯嗯，真不错。那我们就聊到这儿吧，嗯、下期见拜拜，拜拜，嗯。